0: Wir sprechen heute über eines der disruptivsten Unternehmen und gleichzeitig auch das teuerste Unternehmen der Welt. Wir sprechen heute über Apple. Wir alle kennen das iPhone, die Airpods und wahrscheinlich auch die Apple Watch. Doch was sind eigentlich so die Produkte der Zukunft von Apple und was könnte so die neue Disruption des Unternehmens sein? Genau dieser Frage wollen Sie sich Timo und ich heute widmen und wir sprechen über das teuerste und gleichzeitig wohl geheimste Apple-Projekt, das Apple iCar. Und die Frage. Zu Beginn an dich, Timo, was waren so deine ersten Gedanken, als ich den Wunsch geäußert habe, hey, lass mal über das Apple iCar, das Geheimprojekt von Apple sprechen und hast du vielleicht davor auch schon irgendwas über dieses Projekt gehört in deiner Recherche oder bevor du
1: eigentlich mit der Recherche begonnen hattest? Du hast es tatsächlich geschafft, das Wort Disruption bereits zweimal zu Beginn zu erwähnen. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf die heutige Episode mit euch und natürlich mit dir, Michael. Ich muss gestehen, ich habe das Wort und den Namen Apple Icar schon im Vorfeld gehört, allerdings wirklich nicht viel zum Hintergrund und musste das Ganze auch erstmal googeln. Und wenn man dann bei Google da so unterwegs ist und sich informiert, dann fällt einem vor allem eins auf. Und zwar in den ersten drei Beiträgen tauchen dann so Dinge auf wie könnte so aussehen oder möglicher Look, vielleicht auch neues Gerücht, also sehr, sehr vage Aussagen. Und falls ihr euch jetzt fragt, was Apple und Autos, ja, zusammen zu tun haben oder miteinander zu tun haben, weil ihr das noch nie gehört habt in diesem Zusammenhang, dann ist das Ganze kein Zufall. Denn für uns ist es sehr, sehr beeindruckend, wie Apple es eigentlich regelmäßig schafft, die Projekte geheim zu halten. Und es liegt einfach daran, dass die Geheimhaltungsvereinbarungen bei Apple sehr strikt sind und teilweise wirklich auch bei Mitarbeitern im Vertrag dann niedergeschrieben sind und die sich daran halten müssen und ansonsten, ich vermute mal, vielleicht sogar die Kündigung bekommen könnten. Die Projekte insgesamt, wenn sie mal geleakt werden, werden sehr, sehr spät geleakt und das liegt dann oft dann wirklich auch, wenn die Verträge unterzeichnet sind, beispielsweise an Zulieferern, also da kommt dann das eine oder andere zum Vorschein, aber ansonsten bleibt das Ganze oft sehr, sehr lange unter Verschluss auch ganz spannend, die Unternehmenskultur, wie ich finde, innerhalb der Firma ist es oft so, dass die Kollegen nicht mal wissen, wie der eigene Mitarbeiter oder die anderen Kollegen heißen, sondern die haben da oft nur eine Nummer, habe ich mir sagen lassen. Also auch das eine sehr, sehr ungewöhnliche Vorgehensweise, um eine Kultur in einem Unternehmen aufzuziehen. Und ich muss schon sagen, ich muss wahrscheinlich das Wort Disruption heute noch
0: öfter verwenden. Das war jetzt bereits dann das dritte Mal, wenn du fleißig weiter mitsehen möchtest. Irgendwie erinnert mich so das Ganze auch an die Präsentation, den Big Bang von dem iPhone aus dem Jahr 2007. Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir wir auch im Podcast hier über Steve Jobs, sein Lebenswerk, gesprochen in Episode 2. Auch hier vielleicht eine Empfehlung an der Stelle, da auf jeden Fall mal reinzuhören. Und damals haben wir über den Satz gesprochen, Today Apple is going to reinvent the phone. Das war am 9. Januar 2007 eben die Präsentation des iPhones, und ich könnte mir jetzt auch gut vorstellen, oder vielleicht heißt es dann auch bald, Today,
1: Apple is going to reinvent the car. Und auch wenn das iCar-Projekt wirklich streng geheim ist, haben wir trotzdem keine Kosten und Mühen gescheut und uns da jetzt mal so ein bisschen auf die Spurensuche begeben. Und ich würde beginnen mit ein paar Zahlen, Daten,
0: Fakten, bevor wir dann die richtig coolen Themen und Dinge auspacken und diskutieren. Was ist so an Basics bekannt über das Geheimprojekt von Apple, das Apple Icar. Apple arbeitet schon seit sehr vielen Jahren an der Entwicklung von dem Auto und hat da auch in den letzten Jahren schon viele Manager von Porsche, BMW, Tesla und vielen weiteren Automobilherstellern abgeworben. Außerdem ist es wahrscheinlich der Plan von Apple, die Autos nicht selbst zu produzieren, sondern sie suchen da einen Auftragsfertiger, wie sie das eben mit ihren iPhones auch machen. Das heißt nachher Design bei Apple, aber eben produziert durch einen Zulieferer oder einen Auftragsfertiger. Und da sind sie aktuell wohl im asiatischen Raum unterwegs. Eine spannende Geschichte aus dem letzten Jahr dazu. Damals gab es jede Woche eine neue Spekulation, werden wer denn dieser auftragsfertiger wird, ob das Hyundai wird oder ein anderes Unternehmen und dementsprechend haben sich auch die Börsenkurse von den Unternehmen dann wirklich im Wochentakt hoch und runter bewegt. Bis hin zum zeitlichen Rahmen, was ist da bekannt? Die meisten Experten gehen davon aus, dass das Apple iCar wahrscheinlich 2024 oder 2025 dann serienreif sein soll und praktisch auf den Markt kommt. Und, was auch bekannt ist und was ich in meiner Recherche ganz spannend fand, Apple hat über eine Scheinfirma schon ein riesiges Testgelände über mehrere Hektar in Arizona erworben, wo man dann letztendlich auch Autos testen kann. Fazit also, als Detektiv würden wir wohl sagen, die Indizienlage ist eindeutig und es Apple iCar kommt. Die
1: Frage ist nur, warum macht Apple das? Allein schon der Name des Projekts Titan lässt hier einiges vermuten. Und wenn man hier einen kleinen Ausflug in die griechische Mythologie macht, dann weiß man vielleicht auch warum. Das Ganze bedeutet eigentlich nichts Geringeres wie ein Riesen in Menschengestalt oder Nachfahre von dem Gott. Also auch allein das unterstreicht die Wichtigkeit und die Ambition von diesem Projekt. Und wenn man sich dann auch noch anschaut, dass mehr als 70 Prozent aller Gewinne aus dem Verkauf von Handys auf Apple entfallen, dann wird auch die Dimension von den Unternehmen nochmals klar. Und auch der Automobilmarkt, der Automobilsektor insgesamt bietet natürlich ein riesiges Potenzial und eine McKinsey-Prognose gibt hier an, dass im Prinzip im Jahr 2030 6,6 Billionen US-Dollar Erlöse allein aus der Automobilindustrie zu erzielen sind, aktuell sind es 3,4 noch fast eine Verdopplung, wenn man das so sieht, dann ist hier auch das Potenzial nochmal deutlich klarer. Und das Ziel von Apple kann nur sein, das digitale Know-how, das sie zweifelsohne heute schon besitzen, mit dem Thema Mobilität irgendwo zu verknüpfen. Und damit kommen wir also der Frage, warum Apple das macht, auf den Grund, du hast gesagt,
0: wenn Apple schafft, die Marktmacht, die sie auf dem Handymarkt haben, jetzt noch in Richtung Mobilität und in Richtung Automobilmarkt zu transportieren, dann ist das nochmal eine neue Dimension. Wir haben uns aber bei unserer Recherche auch der Frage
1: gewidmet, was kann denn das Apple iCar eigentlich? Also klar ist, Apple will kein Auto wie jedes andere. Apple will hier was Neues und wenn nicht sogar eine Weltneuheit schaffen. Also man erwartet einiges und Apple setzt wahrscheinlich die eigene Latte auch relativ hoch. Die Kernfunktion des neuen Autos soll einfach das Thema autonomes Fahren sein. Es ist natürlich die Frage, ob das bis zum Scope 2025 Apple schon gelingt, das hier zu implementieren oder ob wir vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt uns da ein bisschen gedulden müssen, bis eben dann dieses Thema dann auch wirklich kommt. Trotzdem, es wird die langfristige Version von Apple sein und es wäre, denke ich, sicherlich auch eine der größten Innovationen der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Ganz spannend auch ein aktueller Bericht von Bloomberg, da bekommt man so ein bisschen ein Gefühl, wie weit denn dieses Thema hinter verschlossener Tür schon ist und zwar Personen, die eben mit dieser Angelegenheit auch vertraut sind, ich vermute jetzt mal, das sind vielleicht Mitarbeitende von Apple oder eben auch Leute, die in das Projekt involviert sind, die behaupten, dass Apple einen wichtigen Meilenstein mit dem Thema selbstfahrendes System bereits erreicht hat und die Kernarbeit, und da geht es um ein selber entwickelten Prozessor, der in das neue Fahrzeug eingebaut werden soll, soll auch bereits abgeschlossen sein. Dieser Chip mit das anspruchsvollste, was Apple je wohl entwickelt hat und auch das unterstreicht das Ganze wirklich deutlich. Also nur mal, um so ein paar Fakten zu nennen. Ja, das autonome Fahren könnte also die Innovation sein, aber welche weniger spektakulären Funktionen und Eigenschaften sind denn wirklich bereits durchgesiegelt, wo man sagen kann, das ist relativ sicher, dass das vielleicht so kommt. Wahrscheinlich weniger
0: überraschend, dass wir von einem Elektroauto reden, also es soll natürlich kein Verbrenner sein, dieses Apple iCar und die meisten Exporten wagen auch die Vermutung, dass Apple die Pläne, dass sie eine eigene Ladeinfrastruktur schaffen, wie es das bei den Handys gibt, eher ad acta gelegt hat, also das ist hier nicht geplant, sondern die wollen eben Zugang zu dem standardisierten Ladeinfrastruktur haben.
1: Alles andere als ein Elektroauto hätte mich von Apple auch tatsächlich enttäuscht. Weiß man denn schon, wie das Apple iCar konkret aussehen soll? Gibt's da schon irgendwas? Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr futuristisches Design geplant. Wie man das wissen kann,
0: frage ich mich jetzt, weil Apple hat ja aktuell noch nichts veröffentlicht. Ja, das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Also wir reden hier auch nie über Fakten und haben jetzt da Insights von Apple selbst, sondern es sind sehr viel Spekulationen. Und jetzt zu dem Thema Design, da hat tatsächlich ein britisches Unternehmen mal alle öffentliche Patente zum Thema Auto von Apple ausgewertet und versucht, basierend auf den Patenten so eine Art Design zu entworfen. Das haben aber schon mehrere Unternehmen und Agenturen auch versucht und gemacht. Also da gibt es in Google und im Internet schon ganz viele verschiedene Versionen. Mal gucken, was es am Ende wird, aber dieser Blick in die Patente könnte auch
1: verraten, dass das Apple iCar vielleicht keine Türsäulen und drehbare Sitze hat. Sehr spannend. Ich meine, das Thema autonomes Fahren haben wir jetzt ja schon mehrfach gehört und mehrfach angesprochen. Wenn ich mir das jetzt dann so vorstelle, das Auto so ein bisschen auch im Kopf vor mir habe, braucht man dann denn nachher noch ein Lenkrad oder ist das wirklich auch ohne Lenkrad vielleicht nur mit irgendwelchen anderen Hilfsmitteln? Ja, auch da gibt es tatsächlich schon Visionäre im Internet, die an ein Auto
0: ohne Lenkrad und Pedale glauben. Ich muss gestehen, ich selbst gehöre da irgendwie noch nicht dazu. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Fantasie, zumindest bis 2025.
1: Keine Fantasie braucht man aber für die Erkenntnis, dass Apple die eigentliche Stärke einfach bei der Software haben soll. Und jetzt ist die Frage, welche neuen Features können wir erwarten und wie integriert Apple das neue iCar in das bestehende Ökosystem? Ja, eine sehr gute Frage, wie ich es natürlich nicht anders gewohnt bin.
0: Und Apple ist vor allem beim Thema Software auch nicht zu unterschätzen. Und selbst beim Auto wird Apple sehr wahrscheinlich auch den Fokus wirklich auf Software legen. Es ist schon heute so, dass über 600 verschiedene Automodelle auf dieser Welt kompatibel sind mit dem Apple-Ökosystem. Also ich kann in über 600 verschiedenen Modellen heute schon mein iPhone praktisch anschließen in dem Cockpit und damit hat Apple heute praktisch schon zu der gesamten Autowelt eine sehr hohe Abhängigkeit und ohne da jetzt nähere Einblicke zu haben, kann vielleicht heute auch schon viele Daten abgreifen. Und eines ist sicherlich auch sicher in Sachen Software, Apple wird in seinem Auto ein besonderes Infotainment-System haben und natürlich eine
1: nahtlose Integration dann auch ins Apple-Ökosystem. Jetzt hast du bis dato alle Fragen wirklich bravourös beantwortet, Michael. Doch noch eine letzte Frage, die mich brennend interessieren würde. Wir haben jetzt auch den Vergleich zum iPhone so ein bisschen gezogen. Gibt es womöglich auch noch mehr Gemeinsamkeiten, die man auch erwarten kann?
0: Da habe ich jetzt tatsächlich bei der Recherche weniger gefunden, aber ich wage mich auch mal so ein bisschen in das Reich der Spekulation und wenn man sich die Apple USP bei den anderen Geräten anschaut, ist es ja meistens, also beispielsweise beim iPhone, eine möglichst einfache Bedienung mit sehr wenig Schnickschnack. Wenn man das jetzt überträgt in das Auto, würde das für mich bedeuten, wenig Knöpfe im Cockpit, eine einfache Bedienung von dem Infotainment-System und vielleicht... Sogar eine stärkere Integration von
1: Sprachassistenten, so sodass es am Ende heißt Siri statt Bedienelemente. Ich kann mir gut vorstellen, dass, wie du es angesprochen hast, der USP von Apple natürlich auch beim Apple Ica irgendwo verankert wird und zu spüren ist. Und ich würde es einfach nochmal für uns und für euch kurz zusammenfassen. Ich würde festhalten, wir dürfen uns auf ein Elektroauto mit möglichst futuristischem Design freuen, welches einfach durch die von Apple bekannte einfache Bedienbarkeit und solide Software dann auch überzeugt. Und im besten Fall ist das Apple iCar dann auch noch autonom auf den Straßen unterwegs. Eine gelungene Zusammenfassung, wie ich finde.
0: Und Timo, jetzt würde mich aber schon interessieren, was glaubst du nach all dem, was du
1: gehört hast, kommt das Apple iCar und kommt es bis 2025? Ich tue mich da schwer, das zu beurteilen. Aber wie es so oft an jedem Gerücht das es so, gibt ist ja meistens auch etwas dran. Und zum Apple iCar gibt es doch schon eine ganze Menge an Gerüchten. Von dem her, ich bin davon überzeugt, dass das Apple iCar auch kommen wird. Entweder früher oder später wird es auf dem Automarkt irgendwo landen. Für mich viel wichtiger und die spannendere Frage, ob die Erwartungshaltung, die wir oder die ihr vielleicht auch an das Apple iCar habt, ob die erfüllt werden kann. Und nachdem wir beide wissen, dass du ebenfalls auch nicht der große Apple-Anhänger bist, würde mich jetzt interessieren, würdest du denn dir ein iCar kaufen? Naja, du hast es schon gesagt, ich
0: bin wirklich kein Apple-Anhänger. Und 14 Jahre gibt es jetzt schon das iPhone. Ich habe bis heute keins gekauft und außer das geschäftliche iPhone habe ich auch wenig Apple-Geräte bei mir zu Hause. Also ich glaube nicht, dass ich Teil des Apple-Ökosystems werde. Sollte das aber der Fall sein bis 2025, könnte es auch sein, dass es dann eben auch noch ein Apple-Car in meiner Garage gibt. Naja, das war jetzt eine ganze Menge Inhalt und sehr viel Spekulation auch über das größte Projekt von Apple und auch das teuerste Projekt. Ich fasse für euch nochmal so die Key Facts zusammen. Was soll aus dieser Episode hängen bleiben? Zum einen, Apple ist auch in Sachen Auto auf jeden Fall nicht zu unterschätzen und ja, das Unternehmen steckt seit sehr vielen Jahren sehr viel Geld in das Projekt Auto, in das Projekt iCar und es ist auch das teuerste Apple-Projekt, das es bisher in der Geschichte des Unternehmens gab. Ein autonomes Auto ja, wird wahrscheinlich schwierig, zumindest bis 2025 umzusetzen, aber auch da, Timo hat den Bloomberg-Bericht erwähnt, gibt es einige Indizien, die zumindest in die Richtung gehen, dass Apple da was Großes plant. Vielleicht ein Verbrauchertipp, auf den ich gestoßen bin, wenn immer es ein neues Apple-Produkt gibt und wirklich ein ganz neues, wie jetzt das Apple iCar, vielleicht immer nicht das allererste kaufen, sondern die zweite Generation beim iPhone oder auch bei der iWatch war meistens dann am Ende deutlich besser und eher kaufenswert. Und das Schöne zum Schluss, wenn wir wirklich daran glauben, dass Apple bis 2025 Serienreife erreichen möchte, dann
1: sehen wir die nächsten ein bis zwei Jahre so einen ersten Prototyp. Das war eine perfekte Zusammenfassung von der heutigen Episode. Da möchte ich das Closing dann doch auch relativ kurz halten. Das war's für heute und das war's auch vorerst mit Apple Car. Wir freuen uns weiterhin über sämtliche Bewertungen, gerne auch bei Spotify und noch ein kleiner Warbe-Blog. Trotzdem checkt auch unsere Seite auf LinkedIn. Wir haben hier einen aktuellen Pulsgeber-Rückblick vom letzten Jahr sowie unsere Learnings vom ersten Jahr unseres eigenen Podcasts. Also schaut auch da gerne vorbei. Wir verabschieden uns an der Stelle. Bis nächste Woche und vergesst nicht, falls ihr nicht so lange warten wollt, euer erstes Apple iCar vorzubestellen, denkt die Nachfrage wird groß sein. Macht's gut. Bis dann.